0: Os hidratos de carbono são a nossa gasolina e a proteína, no fundo, é o nosso óleo do carburador. Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Viva! Eu sou a Carla Pequenino e este é mais um episódio do Vitamina P podcast nutrição e desporto do público. O fim do ano aproxima-se e, com ele, corridas bem conhecidas, como a São Silvestre. No ano novo, regressam as maratonas. Se estão com vontade de arriscar uma corrida, sabem o que é que devem comer. Neste Vitamina P, a nutricionista Filipa Vicente ajuda-nos com a resposta. E, além de nutricionista, a Felipa fala por experiência. É fã de corridas longas e já participou em várias Ultramands, que duram dias e incluem provas de ciclismo, Corrida, natação e escalada. Mas começamos por desmistificar o motivo de existirem tantos corredores fãs de bananas. Qual é que é o segredo da banana? A banana é assim a fruta clássica que se associa a uma corrida longa. O que é que a banana permite e dá a um atleta, a uma pessoa que corre por prazer antes de uma maratona?
0: A banana é uma fruta extremamente portátil. Do ponto de vista, não é, é, é biodegradável, é muito fácil de comer e deitar fora a casca. E há quem coma a casca, por incrível que pareça, não é recomendável antes da prova. Um, tem hidrato de carbono, como tem as outras frutas, mas parece mais com, com uma fatia de pão. Portanto, tem mais glucose, que vai manter os nossos níveis de açúcar no sangue estáveis. E por isso, um atleta facilmente consegue comer uma ou duas bananas rapidamente para restaurar os seus níveis de glicemia, os seus níveis de açúcar no sangue. E se comer uma maçã, se comer uma laranja, se estiver fraco, vai se sentir igual não vai não vai ter este apureio de energia. Uh, há quem diga também que o potássio também ajuda, obviamente ajuda na hidratação, mas a chave é mesmo a composição de açúcares que tem a banana. pois isso é que também se dá a banana no final. Exatamente. No final, todas as frutas são bem-vindas. Quanto mais variadas, melhor. Porque as frutas têm umas substâncias, que são os polifenóis, antioxidantes e anti-inflamatórios. Portanto, comer só banana ou comer só laranja, também seria menos bom. O ideal é variar no final, uh, incluir o máximo de cores possível na, na nossa deslinha de frutas. Uma maçã, uns mirtilos, se tivemos acesso, uh, uma banana. Portanto, incluir uma grande variedade de vitaminas, minerais e fitonutrientes para a recuperação plena depois de, uma, de um treino e de uma prova.
1: Quando vamos correr uma corrida maior, uma meia-maratona, uma maratona,
0: o que é que devemos comer antes da prova? Ora bem, a refeição... Uh, do dia da prova é normalmente a refeição com que nós treinamos e isto é muito importante ser treinado como é treinado uh, a corrida O que é que isto quer dizer? O corredor deve escolher os alimentos que prefere se prefere pão, se prefere massa, se prefere panquecas prefere papa, de acordo com a logística que vai ter no dia da prova uh, O que importa é que tenha uma refeição rica em hidratos de carbono, então todas estas opções são viáveis mas que consiga fazer no dia do grande no grande dia, no dia da prova, tal como fez em todos os seus treinos. Isto é o mais difícil, porque muitas maratonas não, não são ao lado da nossa casa. Portanto, nós nem sempre conseguimos garantir que o hotel, por exemplo, tem as nossas panquecas, ou que temos acesso a uma massa com ovo. E, portanto, por exemplo, para alguns pode ser perfeitamente um pão com queijo, com doce, uma peça de fruta, que pode ser uma banana, pode ser uma laranja também, e isso é o suficiente para testar durante aqueles 3, 4 meses de preparação e fazer exatamente o mesmo no grande dia da prova. Isto pode ser testado, por exemplo, numa maratona, que a preparação normalmente são 4 meses, pode ser testado, por exemplo, 2, 3 vezes ao longo dos treinos longos, para saber se são duas fatias de pão, se são três fatias de pão, se é pão com queijo e banana, se é pão com queijo e mel, etc. Portanto, é muito importante treinar a refeição pré-prova, tal como se treina ao treino. Uhum.
1: E o tempo? Ou seja, se normalmente, imagino que as pessoas que treinam de tarde estão habituadas a fazer um lanche grande e depois vão fazer o treino e a maratona é ao começo da manhã e as pessoas não estão habituadas a, a acordar cedo quanto tempo antes da prova é que devemos
0: fazer esta refeição? Idealmente, pelo menos duas horas, uh, no mínimo, no pior dos casos, uma hora temos que pensar que o nosso corpo, se estivermos a fazer a digestão, não vai ter sangue suficiente nos músculos para estarmos a dar o nosso melhor. Podemos não nos sentir mal, mas não vamos estar no nosso melhor. Okay. O que é que não se deve comer no dia antes? <risos> e alguns atletas vão dizer que sempre comeram e nunca se sentiram mal. Mas, normalmente, não se recomenda nenhum alimento como leite, iogurte, feijão, espinafres verduras folhosas no geral, portanto, não é boa ideia uma boa salada ou uma boa sopa de feijão, não é de todo uma boa opção, nem no dia antes nem no dia da própria prova o leite e o iogurte são mais questionáveis porque alguns alimentos para algumas pessoas são incontornáveis são alimentos de conforto, mas é caso para dizer, corre sempre bem até o dia em que não corre bem é melhor prevenir, nesse caso
1: uhum. E no dia da prova há sim erros de, de alimentação pessoas que comem se calhar a coisa errada ou que
0: não, não comem o suficiente Acontece uh, com mais, mais frequência do que nós gostávamos, não é? Portanto, comer menos comer, por exemplo, é típico se estivermos num buffet de hotel Queremos provar tudo e mais alguma coisa e Mesmo que sejam um cinco e meia da manhã ou três da manhã Porque o atleta tem medo de ter fome a meio da prova uh, E por isso há pessoas que querem comer o moesli, querem comer o iogurte Querem comer todas as o buffet de frutas Isso é de evitar, eles têm que usar a mesma refeição com que treinaram E pensar depois, no, no dia a seguir, em fazer um pequeno almoço de rei e não no dia da prova. Uma coisa também muito frequente é não, não uh, reforçarem tempo suficiente depois quando fazem o aquecimento. Ou seja, o pequeno almoço pode ser 2 horas, 2 horas e meia antes. Se tiverem feito uma boa carga no dia antes, é mais do que suficiente. Mas se tiverem fraqueza em cima de, da hora da prova, podem perfeitamente uma barrinha de cereais ou uma banana. Assim 5 10 minutos antes da prova começar, com um, dois lindos de água. Aí, portanto, é, é necessário testar isto, a importância de treinar isto tal como se treina ao treino. Portanto, os treinos longos são ótimos para isto, são ótimos para simular esta situação. Uhum.
1: E durante uma corrida longa, é preciso levar-nos alguma coisa para comer, barrinhas? Muitas vezes veem-se os voluntários que apoiam nestas corridas a distribuir fruta e, e géis. Um, que é que devemos comer se não temos fome? Devemos tentar comer de X em X tempo?
0: Bom, o nosso corpo, para esforços superiores a 2 horas e meia, vai precisar dessa energia porque não tem energia suficiente para um esforço dessa natureza. Portanto, a partir de, dos 10 km de prova, a partir das provas de 10 km, é importante manter quer a hidratação, quer a nutrição durante o esforço. Agora, por exemplo, uma pessoa que esteja bem alimentada provavelmente não vai precisar de comer nada nem beber nada antes dos 90 minutos. Num dia muito quente, o que pode ser interessante é refrescar-se para baixar a temperatura do corpo. Simplesmente molhando a boca, buxando e molhando a cara e a cabeça. Para muitos atletas isto é mais do que o suficiente para reduzir o esforço e a sua sensação de cansaço. E se beberem muita água, normalmente ficam mal dispostos. Portanto, se não apetece, é mau sinal. Ok. Portanto,
1: respeitar o corpo... E depois da prova, além da banana, que é clássica no mundo inteiro, em Portugal, particularmente, há muito hábito de dar um leitinho com chocolate
0: uh, no final das corridas. Qual é que é aqui a lógica? Há um fundamento interessante relacionado com o leite. O leite é uma excelente fonte de proteína que nós temos à disposição. Tem proteína de valor biológico e tem, uh, no fundo, a componente de hidratação. É das bebidas que melhor hidrata o atleta depois de um esforço. Portanto, quem digerir bem o leite, o leite é uma excelente opção. Ser com chocolate, com morango ou simples, depende do gosto de cada um. O ideal seria simples, não açucarado, mas nem sempre é possível, nem toda a gente lhe sabe bem. Uh, se for um leite açucarado, naturalmente que aumenta o aporte de hidrato de carbono na mesma refeição, é fácil de tolerar, mas um intolerante à lactose ou é uma pessoa que não esteja habituada a beber leite, nem depois da, de, da prova deve fazê-lo. Mas já agora, também há atletas que acabam a festa da maratona com cerveja. E não há nenhum fundamento sim, sim. científico, é apenas para celebrar o fim da prova. Ao que parece, beber leite pode ser
1: melhor do que água depois de uma prova. Sabiam disto? Pedimos à Filipa para
0: nos explicar um pouco melhor as vantagens do leite. O leite em si é, é de facto, excelente por isso. Portanto, quer a bebida vegetal, quer o leite de origem animal, é 98% de água. E é muito mais fácil nós hidratarmos depois de um esforço com uma composição como uma bebida, com uma matriz como o leite, do que beber apenas água que só tem, digamos assim, não tem uma composição mineral tão rica. Portanto, nós absorvemos melhor essa água e conseguimos, por isso, repor aquilo que foi perdido. Uh, no caso de, do leite de vaca, foi mesmo estudado, portanto, foram comparadas uma série de bebidas, inclusive é soro fisiológico, e apenas o soro superava a capacidade de hidratação do leite. Não compararam bebida vegetal para que possa haver uma comparação justa entre o da origem animal e o da origem vegetal.
1: Uhum, uhum. E para quem é vegano, leite de amêndoa com chocolate ou sem nada tem o mesmo efeito? Deve-se procurar um
0: leite vegetal mais rico em proteína? O que é que pode ser uma alternativa? Para ter um análogo, sem dúvida que seria necessário comparar com um leite mais rico em proteína, porque a maior parte das bebidas vegetais tem muitos hidratos de carbono e tem muito pouca proteína. Estamos a falar às vezes de metade da proteína que tem uh, o leite de vaca. E neste momento há soluções no mercado, por isso já não, é, já não há falta de, de opções. Uma bebida vegetal enriquecida em proteína faria exatamente o mesmo, porque é proteína, proteína e carbono. Uhum.
1: E para corridas mais pequenas? Estamos aqui a falar de grandes corridas, maratonas, que envolvem várias horas e um grande tempo de preparação. Para uma corrida mais pequena, agora há tempo de Natal, temos a São Silvestre. É preciso algum cuidado especial naquilo que se come antes e depois, para uma, um esforço mais
0: pequeno? Sim, aplicam-se os mesmos cuidados, ou seja, nos alimentos a evitar e na refeição antes do esforço, aplicam-se exatamente os mesmos cuidados. O que difere é que, por exemplo, numa maratona eu preciso às vezes de um ou dois dias a reforçar a minha dose de hidrato carbono para ter energia suficiente para a prova e numa prova de 10 km basta-me o um jantar do dia anterior, se for, treino, se for de manhã, ou o almoço do próprio dia e o pequeno almoço, se for no próprio, na, ao fim do dia, para, este, para ter as minhas reservas de glitogénio muscular testadas. É a grande diferença... O que
1: eu pareço retirado aqui é que o mais importante é termos hidratos de carbono, termos fontes de açúcar, fontes de energia rápida e também duradoura, e depois proteínas,
0: portanto hidratos e proteína, é isso o essencial nestas refeições. Sem dúvida nenhuma, os hidratos de carbono são a nossa gasolina e a proteína, no fundo, é o nosso óleo do carburador, portanto a nossa forma de recuperar o motor e a recuperar a estrutura do carro, o chassis também. Não serve nada ingerir demasiada proteína, portanto, não nos vai dar mais energia, não vai ter benefício nenhum, mas uh, é importante ter o suficiente, sobretudo nos momentos pré-esforço, sobretudo pós-esforço, para uma boa recuperação.
1: Uhum. Só aqui para terminar, uh, o que é que a Filipa come antes de uma corrida? Qual é que é a sua
0: refeição de eleição? A minha preferida sempre foi uh, o pão com queijo ou um pão com ovo mexido. Mas tem atletas, por exemplo, ainda agora uma atleta minha fez a maratona de Boston, uh, às que da manhã come massa com ovo mexido. Para ela é a refeição de eleição dela, portanto, cada atleta é um atleta. A minha preferência vai para um, algo portátil e algo que eu consiga dizer às pessoas. Olhem, em qualquer parte do mundo tem pão e queijo à partida, uh, mas há pessoas que gostam claramente daqueles de, de alimentos e isso é muito importante personalizar. Uhum. Também
1: sim, só por curiosidade, qual é que foi a prova que a Filipa fez que mais se lembra ou que foi mais memorável?
0: Eu acho que a primeira maratona é sempre a nossa. A nossa maratona. Eu fiz a minha primeira maratona, e única, que tinha feito uma tentativa em em 2012, no Porto. Acho que é... foi uma prova lindíssima. A, mar... a meia-maratona do Porto Fila duas vezes também é lindíssima, mas a primeira maratona é, é, uma... é uma prova in... inesquecível para sempre. As São silvestres e a corrida do Tejo também ficam no meu coração, não é? porque são provas que são muito bonitas pelo seu ambiente. A minha primeira foi uma corrida do Tejo, também é uma corrida eterna nos, nos corredores populares. Uh, mas, mas, de facto, quando se corre uma maratona acho que é uma experiência única quando as pessoas têm essa, têm essa oportunidade têm, têm memórias para o resto da vida
1: Foi esta a nossa conversa com a nutricionista Felipa Vicente motivados a correr uma corrida maior? Se já o fazem, qual é a vossa refeição de eleição? Eu gosto de batata doce e ovos talvez um pouco peculiar eu sei, mas é o que vou levar para a São Silvestre de Lisboa já sabem Comentários e sugestões podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Antes de nos despedirmos, vamos ao estudo da semana? Há um estudo para tudo! Um grupo de cientistas parece ter descoberto as células que nos levam a comer mais gordura e açúcar, mesmo quando não temos fome. O estudo foi publicado no final de outubro na revista académica Nature Neuroscience. A culpada é a amígdala cerebulosa. Esta região do cérebro está relacionada com o stress e o medo, mas também pode ser o um motivo por comermos em excesso quando já não temos fome. Os investigadores descobriram que estimular neurónios da amígdala podia levar os ratinhos a comer alimentos gordurosos ou açucarados mesmo sem fome. Por vezes, bastava-lhes cheirar os alimentos com elevadas quantidades de açúcar e gordura para os querer comer. Ainda é preciso perceber se este mecanismo acontece da mesma forma no cérebro de humanos e os autores também querem explorar mais o tema. Mas, facto, é que este estudo de investigadores do laboratório de Cold Spring Harbor, nos Estados Unidos, abre novas possibilidades. Em particular, para explorar novas formas de tratamento de obesidade relacionadas com o funcionamento do cérebro humano. E com esta, ficamos por aqui. Para comentários ou sugestões, já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos daqui a duas semanas. Fiquem bem, com muita saúde!